0: Buongiorno amici di Vasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Vasquas editrice e autoproduzione. Ciao, l'episodio del podcast che ti stai apprestando ad ascoltare è offerto da voi, la nostra famiglia che sostiene Vasquas editrice. In questo mese stiamo offrendo il 20% di sconto su tutti i nostri giochi. Basta usare la parola chiave Black Vasquas. Entra oggi a far parte della nostra famiglia. Piccola serie di puntate relative In God We Trust. Proverò a presentarvi il gioco con tempi un pochino più lunghi per poter approfondire tutto quello che c'è dietro questo nuovo titolo di Vasquassa Editrice. Allora, In God We Trust è nato inizialmente come gioco dedicato al mio grande amico Arco da Legend, ovvero Matteo San Filippo. Eh, infatti il gioco si chiamava In Arcovi Trust. In Arcovi Trust rimarrà ancora disponibile e sicuramente poi lo aggiornerò con tutto quello che ho appreso e migliorato in questa edizione estesa di quel gioco. A livello meccaniche non troverete grosse novità, ma è un gioco che mi ha dato già parecchia soddisfazione perché è stato veramente forte giocarlo con i miei amici, con il mio gruppo di amici. Siamo fatti un sacco di risate. E in modo proprio gioviale, dalle situazioni che questo gioco riesce a creare, per quanto la tematica che tratta, in fondo in fondo, è seria. Di cosa parla? Parla di un mondo che è sottoposto allo, all'Apocalisse e di un gruppo di credenti, un manipolo di credenti, che poi sono i giocatori, che eh, hanno ascoltato il loro eh, Dio Messaggio che gli è stato mandato. Questo messaggio parlava del fatto che l'oscurità avrebbe fatto fe- breccia nella loro fede, trasformando le loro sicurezze in incertezze. Ma ovviamente, loro che sono i figli del Dio, i figli adorati di questo Dio, eh, avranno nella fede, nel loro cercare di combattere questa oscurità, eh, un grande. Premio un traguardo grande che viene chiamato Terra Promessa. Questa è un pochino la promessa di In God We Trust, quindi giocheremo proprio dei credenti nel loro cammino verso la Terra Promessa. Il manuale ci accorre indicandoci che è un gioco da 3 a 6 giocatori, uno dei quali avrà il ruolo di essere il Game Master, e in particolare in questo gioco si chiama Spirito Guida, per giocare eh, ci dice che avremo bisogno di almeno 5 dadi e 6 facce, dadi o di 6 d'ora in avanti. In realtà vi dico che è consigliabile averne almeno 5 per giocatore, perché comunque eh, avrete una vostra riserva personale di dadi che potrete poggiare sulla scheda, altrimenti la scheda prima o poi la bucherete. Hm? Il primo paragrafo che ci accoglie di questo manuale che è ancora in formato pre-alfa è l'Apocalisse e la Terra Promessa. Ci va un pochino a descrivere tutta l'ambientazione di contorno, perché poi in realtà come sia questa Apocalisse, come il mondo sarà composto, dove andremo a giocare e chi è questa figura di questo Dio misericordioso e buono, l'andremo a scoprire man mano che andremo avanti, quindi sarà sicuramente di tipo emergente. L'apocalisse e la terra promessa. Vabbè, ci dice che il mondo che noi conosciamo è stato distrutto o comunque il morto tempo è diventato inabitabile. A tal proposito, ovviamente, ci dice che i giocatori, quindi i personaggi che sono i credenti in questo gioco, potrebbero ricordare come l'apocalisse è avvenuto Potrebbero o non potrebbero, ci dice che non è interessante. Quello che è importante è capire che adesso voi, qualsiasi sia stata la causa esterna, siete al sicuro, in un rifugio, in un luogo tranquillo, che molti di voi già vedevano come quella terra santa che il Dio aveva promesso. Ma voi giocatori, voi credenti che avete compreso in profonda conoscenza il sacro testo, eh, le sacre scritture lasciate dal Dio, avete capito che non è così. Il luogo in cui vi trovate adesso è un rifugio, un luogo sicuro, che serve a prepararvi per quella che sarà l'ultima sfida, quella più grande, il vostro cammino verso la terra promessa. E in effetti... Quello che sta succedendo e quello che vedete nella nella comunità è che tanti di di credenti che erano all'interno di questa comunità, che sono al sicuro, riuscite a sopravvivere in questo luogo, ecco, tanti di loro stanno cadendo. Ma voi no, voi siete uniti, voi siete la forza che il Dio ancora ha sulla terra. Siete realmente i suoi adorati figli. Veniamo al capitolo ruoli e autorità. I ruoli sono due. Un giocatore sarà lo spirito guida e tutti gli altri saranno i credenti. Lo spirito guida controlla il mondo e i personaggi non giocanti. Lo spirito guida descrive cosa i credenti vendono e chiede ai credenti «Cosa fate?» I giocatori normalmente interpretano solo i loro credenti. In alcune condizioni possono richiedere ai personaggi non giocanti di intervenire con loro. Ok, quindi voi normalmente avete queste due figure, no? Stiamo iniziando a capire. Il gioco è un dialogo continuo tra lo spirito guida e i credenti, dove lo spirito guida descrive, i credenti interagiscono, richiedono a loro volta di muoversi o agire all'interno del mondo immaginato. Lo spirito guida può chiedere ai credenti di completare le sue descrizioni ed adesso ne vediamo alcuni esempi. Ad esempio, conoscete già questa strada dove conduce? Quell'uomo che vedete non è Donald che era partito a fare una missione all'esterno del rifugio per prendere dei vivari e non è mai tornato indietro? Quello non è un, eh, non è il gigant- un gigantesco calabrone che Juan vi ha raccontato di aver visto quella volta che è uscito dal rifugio? Lasciando magari al giocatore che intorpe da Juan il compito di descriverlo. Potrà chiedere a un giocatore di esplicitare meglio cosa pensa il suo personaggio a riguardo di questa disgrazia che lo ha appena colpito, facendogli domande che vanno a mirare a pungere la sua fede. Cosa pensi di quello che ti è appena accaduto? Come è potuto accadervi questo se il vostro Dio è dalla vostra parte? Ecco, tutti questi elementi sono preziosi per lo spirito guida che potrà poi sfruttarli per creare delle scene interessanti, qualcosa che sia veramente sentito dai credenti. A questo punto il manuale ci presenta la figura di Dio. In God We Trust parla di un Dio buono e misericordioso, del quale un credente non dovrà mai avere timore. Fondamentale durante il gioco è non banalizzare mai l'aspetto di questo Dio. Come apprenderemo in questa guida, ogni qualvolta si pronuncerà il nome del Dio in vano, si banalizza la sua figura, i credenti che lo hanno fatto subiranno una condizione negativa. Quindi ragazzi, mai banalizzare il Dio, in nessun modo. Non banalizzare il Dio significa non accettare l'esistenza di altri dei. Non scherzare su reliquie che i vari credenti potranno trovare e in ogni modo mai pronunciare il nome del Dio in vano. Ricordati che qualsiasi credente può ammonire un personaggio che ha avuto questo comportamento e lo spirito guida richiederà poi a quest'ultimo di applicare la condizione negativa fede che vacilla. Ci sta già dicendo una regola? Eh, come ti permetti, manuale? Ah no, vedete, nella parentesi c'ho scritto. Vedremo più avanti il significato di questo aspetto. Vedete, di questo Dio non c'è una figura vera, non diamo una vera legione, non spieghiamo chi è, che cosa propone, qual è il suo credo, qual è il suo mandato. È una figura però buona e misericordiosa, Della quale però bisogna comunque... Non bisogna mai avere timore, ma bisogna avere rispetto, rispetto per la sua figura, perché lui è il Dio che ci condurrà alla terra promessa. A questo punto il manuale finalmente ci invita a creare il credente. Allora, per creare il credente si usa la scheda. La scheda di questo gioco è una scheda che ha dentro un sacco di informazioni. Perché? Perché serviranno ai singoli eh, giocatori come base per non doversi ricordare le regole, le meccaniche, è tutto spiegato all'interno, è qualcosa a cui tengo e che funziona bene, benissimo, anzi, nei pretest. La prima cosa che ci chiede di fare è stabilire il nostro nome, e quindi di descrivere uno stile estetico. Stile estetico, dovrei mettere il suono della sgommata, ma non sono capace. Ok, non serve che devi descrivere completamente come è fatto il tuo personaggio, ma che ne denimi uno stile estetico, ad esempio estroso, classico, sportivo, C'è cioè uno stile, qualcosina, che intanto ti inizia a far creare quel languorino, non so se sentite il languorino, il languorino e, 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 per creare il vostro credente. A questo punto dovrete andare a stabilire la vostra fede, ok? Ora, la fede è qualcosa in cui credi fermamente, un atto di fede che ti dà la certezza che il Dio esiste. La, La fede deve darti certezza in una situazione incerta, quindi cercate la certezza in una situazione incerta. Affronterò il mio nemico faccia a faccia, il mio Dio mi guida. Non ho paura perché il mio Dio è con me paura di essere scoperti perché mai il mio Dio è con me il male non mi spaventa Dio è con me il tuo dubbio di fede rappresenta invece un qualcosa che fa vacillare la tua fede di solito è legato a punizioni che il Dio sembra aveva scagliato su di te o la tua comunità ma ragazzi ma questo è un Dio misericordioso un Dio buono che punizione vi ha potuto scagliare mm? però Scopriamole. Ho paura di morire e se il mio Dio non esistesse? Perché stiamo affrontando tutte queste difficoltà? Perché il nostro Dio non ci porta diretti alla terra promessa? Per Dio, un Dio così misericordioso, ha fatto succedere queste tragedie? A questo punto, una volta fatte queste scelte, ovviamente questi sono esempi, voi potete creare il vostro dubbio di fede, ricordatevi di non banalizzare mai il nome del dio perché fede che vacilla viene applicata in qualsiasi fase del gioco anche mentre state creando la scheda ricordatevelo e andiamo avanti procedi quindi ad assegnare i dadi ai talenti dove dovrai creare un talento con tre dadi un talento a due dadi e il restante lo rimposterai ad un dado Cosa è un talento? Un talento è una capacità che ha il tuo personaggio nell'affrontare dei tipi specifici di situazioni. Vediamo, scopriamoli. Sopravvivenza. Tutte le volte che metterai in gioco la tua capacità furtive, sapere osservare e saper che nelle situazioni inaspettate. E eh, va bene. Atletico. Tutte le volte che agirai sfruttando le tue doti fisiche, le tue capacità atletiche. Ingegno, tutte le volte che risolverai un problema usando l'ingegno e quando l'ingegno è l'unico modo di risolvere una questione. Carismatico, tutte le volte che provi a convincere, a dolcire la pillola o a affascinare qualcuno. Fede, tutte le volte che ti affidi ciecamente alla fede nei tuoi passi o che verrai tentato. Questo punto che dobbiamo fare, vedete, sono queste. A uno andremo a segnare tre dadi ad esempio a sopravvivenza, a un altro ne assegnate due ad esempio a fede e quelli che sono rimasti fuori, che sono atletico, ingegnoso e carismatico, lo andate a mettere ad un dado. Quindi il manuale ci rompe ancora le scatole e ci chiede altro. Scegli quindi una risorsa che porterai in salvo quando vi troverete a scappare nella prima scena che affronterete dal vostro rifugio. Spoiler alert! E segnala nel tuo zaino segnala il tuo zaino. Fai attenzione, nel tuo zaino potrai avere al massimo sei risorse, qualora ne avessi di più, o le doni ad altri credenti, o le dovrai lasciare dove ti trovi. Ok, quindi abbiamo sei risorse al massimo, le risorse sono preziose, ce lo dice anche il manuale, bisogna fare attenzione perché ti dice che nel rifugio fino ad ora avrete avuto tutto quello che vi serviva, non per i fasti, ma per sopravvivere ma adesso dovete uscire fuori dove tutto è desolato, buio, scuro e tutto diventa difficile le risorse possono essere di queste tipologie hm? cibo, medicinali, equipaggiamento, oggetti e rituali e reliquie del Dio Mo, cosa sia cibo, medicinali e l'equipaggiamento generale che può essere anche una pistola o un cacciavite va bene Cosa sono gli oggetti rituali? Beh, oggetti che vengono utilizzati nei rituali che voi preparate per eh, il vostro Dio misericordioso e buono. Quindi occhi essiccati di lucercola, pestelli con intrulli, polveri che se incendiate producono fumi. Insomma, tutti quegli oggetti che possono servire a fare dei rituali. Oppure le reliquie del Dio. Sono proprio gli oggetti che parlano del vostro Dio, della sua venuta fisica sulla terra e voi ne custodite le parti tipo eh, non lo so la lingua o parti di corpo piuttosto che eh, oggetti che sono stati maneggiati dal dio ora che avete finito di creare il vostro credente arriva il momento di completare la descrizione del vostro personaggio avete infatti ormai definito tutti gli elementi che caratterizzano il vostro personaggio e quindi finalmente lo potrete presentare a tutta la comunità. Ok, ora prima di presentare il vostro personaggio alla comunità, questo episodio su In God Do We Trust è finito. Fatemi sapere se devo continuare, se vi piace, altrimenti farò semplicemente guardando gli ascolti. In ogni caso, mi sono divertito tantissimo a leggere In God Do We Trust fino adesso. Spero che vi sia piaciuto anche a voi e vi lascio proprio così con il suono del campanello alla porta.